0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP obiektywnie o biznesie. Polska gospodarka opiera się głównie na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednak z roku na rok wzrasta poziom niewypłacalności, a co za tym idzie, e, ilość upadłości. 2023 rok był pod tym względem rekordowy. Jak wyglądała sytuacja na rynku? A W jakich e, sektorach było najwięcej upadłości? Jakie są ich powody? No i jakie są przewidywania na 2024 rok? O to zapytam Grzegorza Silewicza z KOWAS. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd taka wzmożona ilość upadłości w 2023 roku?
1: Rzeczywiście na samym wstępie chciałbym podkreślić to, co już pan powiedział, czyli że niewypłacalności wzrastają, wzrastają w bardzo szybkim tempie. W zeszłym roku ogólna liczba niewypłacalności przekroczyła już 4700 podmiotów i to jest rzeczywiście najwyższa liczba od wielu, wielu lat. My statystyki niewypłacalności prowadzimy już od lat 90. i można powiedzieć, no, no rzeczywiście to jest najwyższy poziom. Nawet porównując z poprzednim rokiem 2022, mamy tutaj również przyrost o ponad 2000, podmiotów. Wymieniłbym tutaj takie dwa główne czynniki. Jeden, o którym nie zapominajmy, który jest bardzo istotny, to jest taki zupełnie czynnik techniczny, czyli przedsiębiorstwa mają bardzo, znaczy mają bardziej szeroki wachlarz dostępnych środków do przeprowadzenia niewypłacalności, czyli tak jak jeszcze wcześniej w poprzednich latach kojarzyliśmy sobie niewypłacalność przedsiębiorstwa tylko z upadłością, upadłością w celu likwidacji majątku. Tak na przestrzeni ostatnich lat no, doszło tutaj wiele innych działań, wiele innych możliwości, kiedy to firmy mogą ogłaszać niewypłacalność. Chociaż w 2016 roku wprowadzono tak zwane działania restrukturyzacyjne, sądowe restrukturyzacje. To był czas, kiedy zmieniono prawo upadłościowe, wprowadzono odrębne prawo restrukturyzacyjne. To było rzeczywiście bardzo potrzebne, aby nie tylko były upadłości właśnie w celu likwidacji majątku, ale takie działania, także zaradcze, które mogłyby pomóc firmom te, które borykały się, borykają się z dosyć trudną sytuacją płynnościową. A właśnie w tej całej układance prawnej mamy jeszcze dodatkowy czynnik, który nastąpił już w roku 2020, pandemicznym, kiedy zdecydowano się właśnie pomagać przedsiębiorstwom nie tylko poprzez dotacje, nie tylko po, poprzez wsparcie finansowe, ale właśnie także dodatkowe środki. I w 2022 roku w czerwcu wprowadzono tak zwane działania pozasądowe, one na tyle się sprawdziły, że ustawodawca zdecydował się na stałe zaimplementować je do polskiego systemu prawnego i właśnie, no i teraz mamy taką sytuację, że te poprzednie dane za poprzednie lata nie są porównywalne do tego, co było w 2023 roku, ponieważ tak jak wspomniałem, jest tutaj bardzo, bo, o wiele bardziej bogaty wachlarz tych środków, które są możliwe, te właśnie wspomniane chociażby przeze mnie postępowania pozasądowe, stanowiły w 2023 roku około 60% ogólnej liczby postępowań, więc myślę, to już daje taki obraz, jak to była duża skala. Natomiast odpowiadając już w pełni na pana pytanie odnośnie powodów, no, pamiętajmy także o tym, że gdyby firmy nie miały konieczności do stosowania właśnie tych przewidzianych prawem rozwiązań i postępowań niewypłacalnościowych,
0: to by po nie, nie sięgały.
1: I niestety ten tak 2020... Nie po się
0: biznes, żeby ogłaszać upadłość, nawet jeśli jest to restrukturyzacja czy, czy różne formy prawne, o których Pan mówił.
1: Dokładnie, to jest, to jest już taki ostatni etap, kiedy firma tak naprawdę no wcześniej próbuje na wszelkie inne możliwe sposoby poradzić sobie z problemami, z trudną sytuacją płynnościową i właśnie no, tak jak już zacząłem wspominać, ten 2023 rok to był trudny rok dla polskich przedsiębiorstw, ale także dla polskiej gospodarki. Przypomnę, że wzrost gospodarczy w Polsce sięgnął zaledwie 0,2% i to jest no, poza pandemiczną Recesją, no to można powiedzieć, że to jest najniższy poziom, jakiego doświadczyliśmy w tym stuleciu. Bardzo niski poziom, bardzo niski także jak na potencjał polskiej gospodarki i myśleliśmy, tutaj mówię ogólnie, ale wiele ośrodków analitycznych, nie tylko my w Kofas, ale, ale także wiele ośrodków analitycznych, że ten 2022 rok, wtedy kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę, a wiemy, że Rosja była zaopatrywała kraje europejskie w surowce energetyczne, ale nie także w surowce rolne, tutaj także również wspomnę o Ukrainie, surowce rolne, ale także wszelkie komponenty używane przez wiele branż jak chociażby aluminium czy, czy, czy też inne części wykorzystywane w procesie produkcyjnym, to wszystko w tych globalnych łańcuchach podażowych miało swoje miejsce, te, te dwa kraje zajmowały, także myśleliśmy, że ten 2022, dodatkowo Polska, która jest blisko Ukrainy, która graniczy z Ukrainą, poniesie tutaj dosyć duże konsekwencje, ale okazało się, że ten 2022 rok pod względem wzrostu gospodarczego nie był taki zły, ponieważ nasz wzrost gospodarczy przekroczył 5%, ale gospodarka w 2022 z każdym kwartałem słabła coraz bardziej, ta odporność zanikała, ale właśnie dopiero 2023 pokazał nam, że inflacja może przekroczyć 18% i tak było w lutym zeszłego roku i to właśnie z pewnym opóźnieniem znalazło odzwierciedlenie po stronie popytu, popytu konsumenckiego, ale także sytuacji wśród przedsiębiorstw. W związku z tym myślę,
0: no, nie dziwmy się. że w 2022 ten popyt konsumencki był yy, spory. To on napędził yy, ponownie gospodarkę. Ja pamiętam, że w wielu sektorach pierwszy, drugi kwartał, pomimo że inflacja już dawała się wyznaki, znaki w 2022, no to, to nadal można powiedzieć, że paradoksalnie trochę przez dzięki wojnie tak, no, mieliśmy sporo, sporo tych zakupów konsumenckich, Dzięki temu udało się jeszcze gospodarkę obronić, natomiast inflacja w 2023 była już taka, że no chyba konsumenci zaczęli bardzo mocno sprawdzać swój portfel i swój koszyk, co do niego wkładają, przez co też to spowolnienie gospodarcze, Nie no, niewielki wzrost, ale...
1: Ja myślę, że to jest to dobre właśnie odzwierciedlenie tego, tego, co się stało. Tak jak pan wspomniał, ten 2022 rok, konsumpcja jeszcze dosyć odporna. Pamiętamy takie sformułowanie, wszystko drożeje. To wydaje mi się, że w 2022 często padało i konsumenci byli zmuszeni do tego się dostosowywać. Firmy też no, dzięki temu zwiększały obroty i wielokrotnie zwiększały zyski i było tutaj pole też niejednokrotnie do zwiększania skoro było słychać, że wszystko drożeje, drożeją surowce energetyczne, drożeją komponenty wykorzystywane w produkcji, no właśnie, wszystko drożej. Natomiast ten 2023 był już rokiem innym. Już konsument był zmęczony wysoką inflacją, stał się bardziej wybredny, bardziej selektywny. Nawet jeżeli już przyzwyczaił się do wyższych cen, wiedział, że nie nastąpi proces deflacji, a oczekiwał procesu bardziej dezinflacji, czyli już nie tak szybkiego przyspieszenia cen, co rzeczywiście nastąpiło w późniejszych miesiącach 2023 i będzie też kontynuowane w kolejnych miesiącach, to jednak bardziej selektywnie podchodził do zakupów i firmy, firmom tutaj na takim rynku nie działało się łatwo, zwłaszcza, że jednak konkurencja jest dosyć duża i patrząc ogólnie na sektor przedsiębiorstw, na co, na co dzieje się w firmach, nadal mamy tą samą zasadę, czyli im większa firma, tym w zasadzie może odwrotnie, mniejsza firma, tym trudniej jest działać na rynku, tym trudniej jest mieć pozycję negocjacyjną ze swoimi dostawcami i też to właśnie przełożenie na aktywność biznesową firmy jest trudniejsze.
0: Czyli pierwszym i takim głównym czynnikiem no to jest, dlaczego firmom było gorzej, dlaczego aż tyle upadłości i tyle niewypłacalności, no to mocne spowolnienie gospodarcze, czyli i wyhamowanie popytu konsumenckiego, no ale też wyhamowanie sprzedaży za granicę, tak? czyli eksportu. Tak,
1: dokładnie. To jest też bardzo ważny czynnik, czynnik który pozostaje bardzo aktualny, ponieważ no, widzimy, co się dzieje na rynkach zagranicznych. Oczywiście możemy mówić chociażby o pozytywnych zaskoczeniach z gospodarki Stanów Zjednoczonych, która już oczekiwano, że będzie wpadała w recesję, będzie kiepsko, a te publikowane dane okazują się całkiem przyzwoite. Natomiast Stany Zjednoczone to no tak, ale nie nasz jest... Nasz eksport no...
0: jest do Stanów niewielki, można powiedzieć. Raczej dokładnie. kraje Europy. Europy, a głównym partnerem handlowym są Niemcy.
1: I Niemcy niestety pozostają w środowisku recesyjnym. W 2023 odnotowały recesję jako całość w 2023 roku i kiedy mieliśmy nadzieję, że najgorsze już jest za gospodarką niemiecką, no wciąż ja bym podtrzymał ten scenariusz, że najgorsze jest właśnie za naszymi zachodnimi sąsiadami, jeżeli chodzi o ujęcie gospodarcze. Natomiast no niestety wskaźniki, które są publikowane nie napawają nas optymizmem. To nadal jest ujemna dynamika, nawet jeśli dołek został osiągnięty, to poprawa będzie prawdopodobnie dopiero odczuwana w drugiej połowie 2024 roku i tutaj nadal wiele zależy od tego, co będzie działo się w Niemczech. W Europie Zachodniej, ale głównie w gospodarce niemieckiej, ponieważ Niemcy to są niemalże 1 trzecia naszego eksportu, wiele połączeń, jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną, wiele połączeń, jeżeli chodzi o wiele innych sektorów i to jest też zauważalne, że chociażby wpływ sentymentu, tego co się dzieje jeżeli mamy jakieś negatywne dane płynące z Niemiec, od razu ma to przełożenie na to, co dzieje się w Polsce, na gorszy sentyment, gorsze wskaźniki tak zwanego optymizmu, które są publikowane w Polsce, ponieważ no, zadyszka gospodarki niemieckiej zagraża strefie euro, zagraża całej Europie, Unii Europejskiej, ponieważ no, można powiedzieć, że nadal jest to lokomotywa Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o gospodarkę. Oczywiście widzimy tutaj, że wiele się zmienia, że branża motoryzacyjna, o której już wspomniałem, nie będzie tą siłą napędową dla Niemiec, jaką była wcześniej, ponieważ tutaj widzimy, że chociażby producenci z Chin są coraz bardziej aktywni, wchodzą na rynki europejskie, wiele się zmienia, e, rosnący udział e, w sprzedaży pojazdów elektrycznych, ale ogólnie e, widać, że, że jednak ta branża jest e, pod wpływem dosyć istotnych e, zmian e, i to właśnie jest coś, co, co niestety jest bardzo negatywne dla nas, czyli takim naszym czyli... scenariuszem bazowym jest to, że będzie powracała w Polsce coraz bardziej konsumpcja gospodarstw domowych. My Polacy będziemy więcej wydawali, nawet jeżeli to jest to, o czym sobie wspomnieliśmy, czyli, czyli wciąż ta inflacja, która była wysoka, która jeszcze nie obniżyła się do takich poziomów, które mogłyby sprawić, że Polacy tłumnie ruszą do sklepów, to jednak bardziej większym zagrożeniem jest to, co niestety dzieje się po stronie rynków zewnętrznych, a wiele naszych przedsiębiorstw, nawet jeśli nie jest bezpośrednio zależne od eksportu, to jest właśnie po jakiejś części zaangażowana w te różne łańcuchy podażowe i jest na przykład dostawcą poszczególnych komponentów do innych firm, które to z kolei eksportują na rynki zagraniczne.
0: Gdybyśmy mieli przyjrzeć się sektorom, które ucierpiały najbardziej, w których te upadłości, niewypłacalności są najpowszechniejsze, no to tutaj dużo Pan mówił o motoryzacji. Czy to jest ten sektor, który rzeczywiście w Polsce przez na przykład właśnie problemy niemieckie cierpi?
1: Tak, widzimy, że, że to jest sektor, który wcześniej może nie tyle w kontekście samych niewypłacalności, co chociażby w kontekście opóźnień w płatnościach, ponieważ my także prowadzimy badania nie tylko odnośnie statystyk niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce, ale także odnośnie tego, jak firmy płacą, jak regulują swoje zobowiązania. Po prostu przepytujemy firmy, prowadzimy badania ankietowe, aby dowiedzieć się, co tu się zmienia i ta branża motoryzacyjna była zazwyczaj taką, no może nie tyle bezpieczną branżą, ale tą branżą, która generowała niższe opóźnienia w płatnościach niż, niż średnia dla wszystkich innych. W naszym ostatnim badaniu płatności realizowanym e, za poprzedni rok widzimy, że niestety Opóźnienia płatności właśnie w branży motoryzacyjnej są już wyższe niż średnia, one sięgnęły około 55 dni same opóźnienia już po, po terminie wymagalności wymienionym na fakturze, podczas gdy średnia jest 52 dni dla wszystkich branż. Może to nie jest aż tak duża różnica, ale jednak zmiana w porównaniu z poprzednimi badaniami. Co więcej, widzimy także, że branże energochłonne, te, które musiały się mierzyć z wyższymi kosztami energii i nawet porównując do tych poziomów przedpandemicznych, koszty energii są nadal na, e, dla, dla wielu firm, po prostu firmy muszą płacić za energię, za, e, za swoją działalność operacyjną więcej niż, niż poprzednio. To są właśnie te branże, które ucierpiały. I wracając do samych danych odnośnie niewypłacalności, Widzimy tutaj rzeczywiście to odzwierciedlenie sytuacji eksportowej, czyli branża chociażby metalurgiczna, branża przemysłu drzewnego, nie tylko mebla, ale ogólnie przemysł drzewny, czy też produkcja maszyn. Te, te branże, które są, mają bardzo dużą ekspozycję na rynki zagraniczne, rynki eksportowe, one generują wyższą dynamikę wzrostu niewypłacalności niż średnia, niż wiele innych branż. Z drugiej strony nie tylko ekspozycja eksportowa, to co sobie już wcześniej wspomnieliśmy, czyli te ostatnie lata, to takie lata dosyć wymagające dla firm. Przypomnę także, że 2020, 2021 rok to jeszcze były okresy, kiedy mieliśmy różne działania pomocowe one zostały wygaszane i to dla sytuacji płynnościowej może nie znalazło e, szybkiego odzwierciedlenia, ponieważ wielu firmom rzeczywiście to pomogło, niektóre nawet były w stanie zredukować swoje zadłużenie e, i to przyniosło efekty na kolejne kwartała nawet lata, ale teraz widzimy, że po czasie właśnie już bez wsparcia finansowego, bez pomocy środków rządowych, quasi rządowych, tu jest ciężko, trudniej firmą i także nie tylko po tej stronie właśnie tych firm nastawionych na eksport, ale także krajowych, tych, które mają dosyć dużą ekspozycję krajową, na przykład w branży detalicznej, handlu detalicznego widzimy znaczny wzrost niewypłacalności, zwłaszcza wśród e, niedużych podmiotów. To, co sobie powiedzieliśmy. E, konsumenci jednak są nadal bardzo selektywni, bardzo e, selektywnie podchodzą do swoich zakupów. Często kupują zamienniki, tańsze zamienniki wcześniej kupowanych produktów i dlatego właśnie w Polsce jak na razie, mimo że to jest ten nasz scenariusz bazowy, że konsumpcja gospodarstw domowych powróci jako siła napędowa, to jednak widzimy, że sprzedaż detaliczna jeszcze w tych ostatnich miesiącach ona wcale nie jest w takim jednoznacznym trendzie wzrostowym. Te minusy już nie są takie głębokie jak były wcześniej, ale nadal Polacy nie robią zakupów na taką skalę, która mogłaby znacznie dźwignąć. Naszą gospodarkę, a także przełożyć się na to, co by się działo z niewypłacalnościami, czyli ich, ich znacznej redukcji i z naszego obniżenia.
0: Jest tak, że polski handel, polskie e, punkty sprzedaży detalicznej przegrywają z gigantami, czyli z tymi firmami, które na rynku mają po kilkadziesiąt czy kilkaset punktów no i oczywiście co za tym idzie inne możliwości negocjacji z dostawcami inne terminy płatności no inny wolumen biznesu no niestety wydaje mi się, że, że trzeba
1: potwierdzić pana tezę, bo to jest rzeczywiście coś, co następuje od już wielu lat i następować będzie. Wiemy, że mamy te duże podmioty na rynku, które z jednej strony eliminują mniejszych graczy. Oczywiście wciąż mamy wiele osiedlowych sklepów, które się utrzymuje, ale to jest tak, że one rzeczywiście muszą się utrzymywać, muszą tutaj czymś się wyróżniać na tle. Widzimy, że też wiele tych mniejszych podmiotów handlu detalicznego to często są firmy rodzinne, które czasami już przy zmianie pokolenia, te, te młodsze pokolenia nie są skłonne, aby kontynuować działalność, mają inne pomysły, często pracują na etatach, nie chcą kontynuować tego, co, co rodzice robili i po prostu te sklepy są zamykane. I wydaje mi się, że ten trend będzie następował, mamy tutaj też, chociażby nawet pomiędzy tymi dużymi sieciami handlowymi, jeśli nie wojnę, to w pewnym w sensie walkę, taką dosyć dużą działalność konkurencyjną, która zupełnie nie jest czymś, czy, z czym mogłyby konkurować nawet mniejsze sieci, a, a też indywidualne podmioty, no, ponieważ tak jak on wspomniał, ich pozycja negocjacyjna jest znacznie inna. I to też jest wniosek, który płynie z naszego badania płatności. Jeśli pytamy firmy, co oczekują, jakie będą terminy płatności, jakie będą opóźnienia płatności w zależności od wielkości ich kontrahentów, no to widać, że tutaj, jeżeli są to duże firmy, jest to stabilizacja, a nawet zmniejszenie opóźnień płatności. Natomiast przy tych mniejszych, widać, że ich sytuacja jest gorsza i tutaj oczekiwania są takie, że wśród takich kontrahentów niestety będą narastały opóźnienia w płatnościach.
0: O jeszcze na koniec pytanie o prognozy na 2024. Czy, nie, czy to będzie rok, kiedy zauważymy, no, dzięki właśnie chociażby tej konsumpcji, o której mówiliśmy, poprawę i firmy będą się, mniej firm będzie korzystało z tych różnych możliwości restrukturyzacji czy ogłoszenia upadłości, czy polski biznes będzie się jednak rozwijał, a nie zwijał.
1: Makroekonomicznie będzie tu na pewno poprawa, ponieważ już z tych mizernych poziomów, jakie były w 2023 roku, wreszcie, wreszcie wzrośniemy. Nasz, nasza prognoza zakłada, że wzrost gospodarczy sięgnie 2,8%, czyli po tym 0,2 w 2023 to znaczne przyspieszenie. Z drugiej strony nadal poniżej potencjału polskiej gospodarki. Potencjał polskiej gospodarki oceniany jest na około 4%, więc, więc makroekonomicznie będzie lepiej, ale wcale nie aż tak dobrze. Natomiast po stronie mikroekonomicznej, czyli po stronie niewypłacalności, wydaje mi się, że niestety tutaj musimy dłużej poczekać. Tu wciąż mamy dużo wyzwań, wciąż wysokie koszty działalności. Nie tylko te wspomniane przeze mnie wcześniej, z czym firmy się mierzyły koszty energii, ale pamiętajmy chociażby także o kosztach pracy. Mieliśmy tutaj kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia, który również jest tutaj tutaj presja na średni wzrost wynagrodzeń, mamy właśnie tą presję na marżę, o której sobie wspomnieliśmy, także też dla firm nie jest to idealna sytuacja i to będzie powodowało, że niestety niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce będą się nadal utrzymywały na dosyć wysokich poziomach, co więcej spodziewałbym się, że ich struktura będzie się zmieniała, tak jak sobie wspomnieliśmy na początku w, w tych aspektach technicznych mamy różne działalności, mamy różne postępowania Restrukturyzacje sądowe, restrukturyzacje pozasądowe i upadłości. I właśnie tak jak najwięcej w 2023 roku mieliśmy restrukturyzacji pozasądowych, tak wydaje mi się, że teraz będą rosły restrukturyzacje sądowe, czyli to będzie taka kolejna ścieżka już po restrukturyzacjach pozasądowych, kiedy firmy będą wchodziły, właśnie będą, będą kontynuowały je tą drogą, ale także niestety moim zdaniem będzie rosła liczba upadłości, ponieważ wiele firm przekona się o tym, że te strukturyzacje pozasądowe im nie pomogły, że czasami w wielu przypadkach i niestety tak to jest, że to jest kupowanie czasu, kiedy wiadomo, że firma wie, że no niestety nie dźwignie sytuacji tej trudnej sytuacji płynnościowej, ale odwleka program, problem w czasie, w związku z tym ta struktura no niestety będzie bardziej niekorzystna, kiedy więcej firm no po prostu będzie znikało z rynku.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę i przybliżenie nam tego, jak wygląda od strony makro, ale też mikroekonomicznej sytuacja firm w Polsce. Moim państwa gościem w podcaście DGPTOK obiektywnie o biznesie był Grzegorz Sierewicz, główny ekonomista Kowas w Polsce. Dziękuję bardzo. Rozmawiał przy Mąglonek. Do usłyszenia.